0: Gostaria de convidar o Daniel para vir aqui à frente. Ele falou que tinha um testemunho para dar. Aí eu falei, você está pronto agora demais? Ele falou, não, nunca estou pronto, mas vem cá, Daniel. Quero que você compartilhe o que, que Deus é, fez na sua vida. A sua esposa está intercedendo por você, fica tranquilo.
1: Bom dia a todos. É... Como o Mário disse, eu, eu verdadeiramente tenho um testemunho, e é uma prova de como Deus age na nossa vida, e, mas eu realmente não estou pronto para dar o testemunho, mas de qualquer maneira, vamos lá. É, há 15 dias atrás, o, aqui no culto, foi um dia, inclusive, que o Mário pediu para que eu e a Cintia orássemos pela, pelos dízimos e pelas, pelas ofertas, né? Eu achei muito curioso, porque eu, eu sabia que naquela semana eu tinha um, é, um compromisso que eu não estaria pronto para cumprir. E eu tinha um, um débito, que era ainda relativo a, a um compromisso do ano de 2009, e era um valor bastante significativo. E eu sabia que eu não iria tê-lo, pelo menos pelas formas normais. Né? Eu não teria para cumprir esse compromisso. E eu achei bastante interessante. E na segunda-feira, é, fazendo prova do, do nosso versículo, do versículo da igreja, Gálatas 6,10, eu pude compartilhar esse problema com, com um irmão da igreja. Que expor a minha dificuldade para ele e do quão grande era esse compromisso para mim. E Deus tocou o coração desse irmão, ele me agraciou com metade do valor desse compromisso que eu tinha para honrar. Mas não termina aí, na verdade essa é uma parte apenas, né? E eu pude então ir até a, até a pessoa com a qual eu tinha esse débito, e me coloquei diante dela... E, eu tinha nas minhas mãos apenas 50% do valor. E eu falei para ele, olha, o que eu tenho é esse valor. É, nesse momento é o que eu posso te dar e o restante a gente vai ter que parcelar ao longo do ano. Vamos ter que fazer alguma coisa nesse sentido. E para vocês terem ideia do do, do montante desse valor, é, vamos supor que eu ganhe 5 mil reais no mês. Era pelo menos esse valor, era um mês a mais do ano que eu teria que ter para honrar esse compromisso. E naquele momento eu pude ver ah, o quanto Deus age na nossa vida e, e o que Ele pode fazer no coração das pessoas e a gente pode experimentar o favor dEle eh, nesses momentos. E depois de alguns instantes ali pensando, a pessoa se virou para mim e falou assim Ok, meu caro, se é esse o valor que você tem... Eh, esse é o 50 representa 50% do valor, dos outros 50% eu vou dar de desconto. Então, na verdade, é, o que eu pude entender é que Deus multiplica os valores. E se o meu irmão me concedeu 50% do valor que tinha, aquele valor que ele me deu acabou se multiplicando e se tornando basicamente o total do meu débito. E eu pude... E eu pude saudar esse compromisso para a honra e glória do Senhor.
0: Isso é a... a generosidade das pessoas, o amor e também o favor de Deus. Foi uma bênção dobrada, né Daniel? E Deus ele justamente faz isso. O versículo que ele falou que nós dizemos aqui, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E foi uma oportunidade, alguém fez isso. E eu sei que muitas pessoas aqui ainda não se conhecem. O privilégio o pastor Dinei e eu temos de conhecer. Quase todos, ou devemos conhecer a todos. Mas existem pessoas aqui que têm profissões diferentes e às vezes a gente não sabe. Então eu quero dar um desafio para o próximo domingo que você traga seus cartões de visita. Nós vamos abrir uns passos ali no nosso. na área do boletim ali. E você vai fixar ali o seu, o seu cartão de serviço. Talvez você seja um arquiteto. Tem gente que não sabe. Temos aqui contadores, temos aqui farmacêuticos, tem farmácia, temos professores, temos... Enfim, eu não vou dizer tudo... <risos> Mas nós temos aqui pessoas que trabalham em hotéis, pessoas que trabalham com eventos, pessoas na área de informática, de computação, enfim. E muitas vezes você leva serviço para outros lugares, enquanto você poderia honrar e abençoar a vida de pessoas que estão, que estão do seu lado e você não tem a mínima ideia. Então... Tudo bem que vem nós vamos fazer isso, você vai fixar lá atrás e eu vou dar oportunidade para você falar em 15 segundos o que você faz, é um momento é, gratuito para você dizer o que, e as pessoas conhecerem, e, e é uma das maneiras de nós fazermos o bem e honrarmos as pessoas com quem nós temos um compromisso, amém? É, é, é. Então, pois não minha querida, eu sei disso precisa de um caixa? então, alguém está precisando ganhar dinheiro aí, quer ser caixa temos aí uma necessidade ok? então pode procurar Marta ali na saída e assim por diante, às vezes a necessidade que você tem é a oportunidade de estar ali do seu lado e, e nós vamos fazer isso domingo que vem, então se prepare é, venha arrumado né? vamos fazer um, uma rodada de negócios aqui na né, Giba mas para honra e glória de Deus, amém? Muito bom, abra sua Bíblia nessa manhã, em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo 6, de 17 a 19, encontraram? Diz a palavra de Deus: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme firmamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Repetindo o versículo 18, ordene lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Gostaria de intitular esta mensagem nesta manhã o segredo de ser abençoado. Quantos aqui querem ser abençoados? Se fosse o Silvio Santos ele estaria dizendo: quem quer dinheiro? É, a gente estaria jogando papelzinho de, de, de aviãozinho de dinheiro aqui. Quem quer ser abençoado? O segredo de ser abençoado. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, por esse sol maravilhoso que o Senhor nos dá. Um dia lindo, privilégio a liberdade que temos de, de virmos à Tua casa para Te louvar, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, para termos comunhão com os nossos irmãos. E agora pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos aprender este segredo de... Sermos abençoados por Ti. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Um dos meus maiores desejos como pastor, como pessoa, como líder, é de ver as pessoas sendo abençoadas. Tem gente que, quando vê o outro sendo abençoado, sente um, uma inveja, sente uns um ciúmes, ah, tem por que, que é com ele, por que, que não é comigo? Mas, muito pelo contrário, na minha, na minha declaração de missão, eu, eu vivo para preparar as pessoas para que elas tenham o sucesso, o verdadeiro sucesso, que é conhecer e cumprir a vontade de Deus. Eu me realizo quando vejo alguém crescendo, alguém sendo abençoado por Deus, porque está obedecendo a Deus e cumprindo o que Deus determina. Então, eu gostaria de, de passar para vocês, nessa manhã, o segredo, eu vou contar um segredo para vocês, porque para você ser abençoado é um, existe um segredo. Quantos querem ver esses segredos? E é bem rápido, essa mensagem vai ser bem rápida. O segredo, o segredo de ser abençoado é? É dar. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos agora para a oferta. Não preciso pregar mais nada, preciso? Bom, já que vocês não forem embora, eu vou continuar então, que eu... A parte B da mensagem. É o segredo de nós sermos abençoados, é, é darmos, é dar. O sistema do mundo diz que você precisa cuidar de si mesmo e dos seus próprios interesses. Só assim você terá sucesso e acumulará fortunas para si, é o que diz o mundo. E a matemática do mundo é essa, diz, quanto mais você dá, menos você tem. É isso que o mundo diz, é isso que nós aprendemos. Mas o sistema de Deus é diferente. E diz, nele você precisa aprender a cuidar dos interesses dos outros das outras pessoas, e colocá-las em primeiro lugar. E a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus diz, quanto mais você dá, mais você tem. E uma frase para você que eu quero já dar de cara aqui, alguns já conhecem, mas vale a pena ouvir de novo. Você deve dar, pois ao dar, D-A-R, Deus... Autoriza retribuição Amém? Também já posso sentar de novo agora Porque ao dar Deus autoriza retribuição Algo que acontece lá no céu Que Deus Ele põe o token celestial dele Ele autoriza bênçãos para serem enviadas a vocês Está autorizado Doutor John Hagai um dos maiores líderes que influenciou o mundo e tem influenciado nesses últimos 40 anos, ele é um grande investidor de Wall Street. E ele, dos milhões que ele recebe investindo, ele doa tudo para o Instituto Haggai, para treinar homens e mulheres líderes do terceiro mundo para que eles façam a diferença e influenciem com o Evangelho de Jesus Cristo. E um dia os grandes investidores de Wall Street o convidaram, porque ele era um dos melhores investidores. E eles falaram, John, eu quero que vocês, você nos conte os seus segredos. Qual o segredo de ganhar tanto dinheiro, no ano milhões e milhões de dólares em aplicações? E ele foi e disse, o meu segredo é que do dinheiro que eu recebo, eu dou. Eu dou, eu, dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou. É por isso que eu tenho e ganho cada vez mais, é porque eu dou. E esse é o segredo. Agora existem duas maneiras de você dar: dar pouquinho e dar muito. E uma palavra que nós conhecemos para que explica o dar muito é a palavra generosidade. Dar com generosidade. Generosidade não é simplesmente você dar uma pessoa generosa, ela dá além do esperado Além do comum Além do que as pessoas esperam que ela dê Quero dar alguns exemplos de generosidade A diferença entre dar uma moeda E dar uma nota de 50 Há uma diferença? Uma generosidade A diferença entre dar um livro E dar uma bolsa de estudos É dar, mas outra generosidade A diferença de dar um sapato furado e a diferença entre comprar um sapato novo e dar a alguém, generosidade, a diferença de pagar um ônibus, e a diferença de levar a pessoa até a casa, generosidade, a diferença de rachar a conta num restaurante, e a diferença de pagar a conta, alguns vezes eu, com quem eu vou almoçar hoje, aleluia, a diferença de você indicar uma conferência é a diferença de você pagar a inscrição da outra pessoa. A diferença entre recomendar uma viagem é a diferença de você pagar a viagem recomendada. A diferença de dar 10 reais para comprar uma cadeira é a diferença de você comprar 10 cadeiras. A diferença de você ensinar alguém um acorde musical e a diferença de você doar um instrumento para aquele aluno. A diferença de você receber alguém na sua casa por uma noite, e a diferença de você hospedar alguém por seis meses. A diferença de você dar parte do seu salário a outro, é a diferença de você abrir mão de algo importante para você abençoar a vida de alguém. E nós vamos aprender daquele que é o maior exemplo de generosidade do mundo, a pessoa mais generosa do mundo, quem é? Deus, é Jesus, Deus é generoso, preste atenção na generosidade de Deus e nós somos receptores dessa generosidade dele, a média de consumo anual de oxigênio que você respira de um ser humano é de 260 quilogramas de oxigênio por ano. Você já recebeu a conta de oxigênio de Deus? A média de consumo anual de água que nós consumimos anualmente é de 36.500 litros de água. Anual. Isso em todos os banhos, dente, descarga, etc. O consumo de água que nós temos durante uma vida inteira, sabe quantos litros de água nós consumimos? Mais de 55 mil litros de água são consumidos por vida. E uma pessoa que come aproximadamente 500 gramas, ou meio quilo por, dia, por refeição, por dia por dia, meio quilo de comida por dia, isso é exceção aos nossos adolescentes não são normais eles, eles comem meio quilo por refeição, nós ainda por dia, mas tudo bem. Mas se uma pessoa normal come meio quilo de comida por dia, que para alguns países na África isso é um, uma raridade, ela comerá 14,6 toneladas de comida durante a sua vida. Começou? 14,6 toneladas durante uma vida. E quanto vale o seu corpo humano que foi criado por Deus? Quantos sabe aqui que você não veio do macaco, aleluia? Nós viemos de Deus, e Deus nos criou, ele fez você e jogou a forma fora. E se você for vender as suas partes humanas, os seus órgãos, hoje em dia um corpo humano está no valor de aproximadamente 90 milhões de reais. É o que você vale. Lembra do ciborgue, o homem 6 milhões de dólares? Ele não valia nada comparado com você, seu ciborgo, sua ciborga. Você vale muito mais do que ele, porque Deus criou você. Portanto, nós vemos que nosso Deus, ele é um Deus generoso. Por isso que a Bíblia diz, no Salmo 116, O Senhor tem sido generoso para comigo. Em Romanos 10, versículo 12, diz... Deus é o nosso Senhor de todos e Ele abençoa generosamente a todos os que pedem a sua ajuda. Então isso é maravilhoso. E o versículo-chave da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deu generosamente o melhor que Ele tinha, Seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o coração da generosidade é o amor. E a expressão da generosidade é dar, dar e dar. E Deus espera que nós amemos a Ele e as outras pessoas. Jesus resumiu o Antigo Testamento inteiro nestes versículos, lá em Mateus 22, 37. Perguntaram para Jesus, qual o maior dos mandamentos? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Ou seja, ame a Deus generosamente. Por isso, nesse tempo que nós temos de louvor e adoração aqui, fica olhando para as pessoas, para a cortina, para o ventilador, fecha os seus olhos e você ame a Deus, declare a Ele as o seu amor, seu agradecimento, não somente aqui, mas na sua casa, onde você estiver. Ame a Deus generosamente. E versículo 39, o segundo mandamento semelhante a este, é amarás o teu, próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame as pessoas generosamente. Então, qual o segredo? Qual o segredo de você ser abençoado? Qual é? Dar. Como? Com generosidade. A quem? Agora nós vamos passar esses dois pontos. A quem? A quem nós devemos amar? Quem deve ser o receptor da nossa generosidade? Nós que somos o objeto da generosidade de Deus, agora quem nós devemos amar e quem? a quem nós devemos dar e sermos generosos? Em primeiro lugar, você deve ser generoso com Deus. Falei para a pessoa do seu lado, você deve ser generoso com Deus. Lucas, capítulo 12, versículos de 15 a 21, quero ler para vocês, diz o seguinte. Então lhes recomendou Jesus, então Jesus recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, contrário com o que o mundo diz. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu uma produziu com grande abundância. Ele pensava consigo mesmo dizendo, o que farei, pois, pois não tenho ainda onde recolher os meus frutos. E disse, ah, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores ainda e colocarei, todo o meu produto e todos os meus bens ali. Então direi a minha alma, tens um depósito, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparados, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não é generoso para com Deus. Portanto, nós, em primeiro lugar, que temos recebido oxigênio, comida, ar, água, gratuitamente de Deus, saúde, liberdade, provisão, tantas coisas que Deus nos dá, o primeiro sinal para nós sermos abençoados é nós retribuirmos e sermos generosos com Deus. Você é generoso com Deus quando você coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida. Você é generoso. E você dá a Ele o seu melhor tempo. Domingo de manhã, cá entre nós, quantos gostariam de ficar em casa dormindo? Seja honesto, eu estou levantando a mão também. Nossa, domingo de manhã, ou jogar um basquetinho, né, Ajiba? você é muito bom, mas a gente está dizendo, Deus, eu vou dar o melhor do meu tempo nessa manhã, eu vou dormir à tarde. À tarde, sim, você faz a famosa mi-deitação. Me deitação, mi -deitação entenderam? entenderam? Mas de manhã você vai dar o melhor do seu tempo, o seu culto, em louvor e adoração a Deus. Você dá a Ele o melhor da sua gratidão. E chegar e você louvar a Deus e dizer muito obrigado Senhor. É o seu louvor, sua adoração a Ele. Você dá a Ele o seu melhor da sua dedicação, das suas ideias, do seu talento, do seu trabalho. Que é o seu ministério. Você faz isso porque o seu trabalho é o seu ministério. E você dá a Ele dos seus primeiros e os seus melhores recursos financeiros que é oferta, que é dízimo, e vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Portanto, a Bíblia também diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Nós queremos dar o melhor para Deus, o melhor para Deus, se não está ali, mas anote, é Provérbios 3, 9. Adore a Deus oferecendo o que você tem de melhor e como é que você faz isso? dois exemplos, primeiro aqui eu queria explicar uma coisa que dizimar não é dar dizimar, repita comigo dizimar não é dar dizimar é devolver agora não precisa repetir senão vai demorar o culto aqui. dizimar é você devolver a Deus o que é dele simplesmente isso você não está dando absolutamente nada simplesmente devolvendo a Deus o que ele já colocou na sua mão e disse agora você me devolva isso que é meu porque ele quer ver se você confia nele e você agradece a ele por tudo que ele tem dado na sua vida e aqui nós temos a oportunidade e o privilégio de Devolvemos a Ele o que é o dízimo. Dízimo quer dizer 10%. Não tem outra definição. Deus podia ter inventado o ventíssimo. Ou o trintíssimo. Mas Ele escolheu o dízimo. 10%. Eu vou colocar na sua mão. E você vai me devolver. Para você confiar em mim e depender de mim. E se você tem sido um dizimista fiel, você já sabe das bênçãos que tem, Deus tem preparado para você, e você já tem usufruído disso. Mas há muitos têm frequentado a igreja nesses últimos meses, estão aprendendo, e nós precisamos ensinar a Palavra de Deus, porque o nosso desejo é que você seja abençoado, e não existe maneira de você ser abençoado, sem que primeiro você devolva a Deus o que é dele. E o dízimo é justamente isso. Se você ainda não é dizimista, saiba que Deus não vai abençoar você como Ele quer e como você precisa. Porque Deus não abençoa pessoas que estão roubando o que é dEle. Então, dizimar não é dar, dizimar é devolver. Agora sim, o que é dar, oferta, é dar. A gente está falando de ofertar na casa de Deus. Aqueles 90% que Deus coloca nas nossas mãos para nós administrar, administrarmos são sementes. Agora sim nós temos a escolha de quanto disso nós vamos dar, nós vamos plantar, nós vamos investir. Nós escolhemos aonde plantar, nós escolhemos a quantidade que nós queremos. Ou ela é uma oferta pequena, mirrada, ou uma oferta grande e generosa. São sementes que você planta. E Deus espera de nós ofertas generosas. Veja o que diz lá a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim. Lembre-se disso, quem planta pouco, colhe o quê? Pouco. É Deus que está falando, lembre-se, lembre-se. E quem planta muito, colhe? Muitos. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário para fazerem todo o tipo de boas obras. Olha que Deus maravilhoso que é esse. Como dizem as escrituras sagradas, ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que nos dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita como resultado da generosidade, repita, Generosidade de vocês, resultado da generosidade de vocês, e Ele fará que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Repita: generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Por isso que vocês fazem, não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando, mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo. Que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus. Pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês. Por causa do imenso amor de Deus. Do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá. Um presente que palavras não podem descrever. Que texto maravilhoso. Portanto, Deus espera de nós... Generosidade e ofertar é dar. Agora, meus queridos, existe é, na igreja alguns espíritos que eu gostaria de dar o nome a esses espíritos aqui. E você precisa repreender este espírito que em português chama-se de mão de vaca. Conhece o espírito de mão de vaca? Aquele ali que o cara. Ele, ele dá um bom dia assim com a mão fechada. É espírito de mão e esse espírito tem que ser repreendido na igreja. Agora esse espírito também está em outras partes do mundo. Em italiano esse espírito chama-se avarento. Avarento. Temos que repreender esse espírito avarento. E na Espanha esse espírito tem outro nome. Chama-se tacanho. Tacanho, tem que repreender o espírito tacanho. E no Japão, meus queridos, esse espírito chama-se Mukirana. Vamos repreender o espírito de mão de vaca, o espírito avarento, o espírito tacanho, o espírito Mukirana. Não está na Bíblia isso não, mas é, é bom ensino isso. Quero dar uma frase para vocês que revolucionou minha vida quando eu comecei a pensar nela e comecei a ensinar sobre isso. E diz o seguinte. Tente dar mais do que Deus. Você sempre vai perder. Porém, você sempre vai ganhar. Fale isso para o pessoal do seu lado. Olhe bem nos olhos e fale. Tente dar mais do que Deus. Fala aí, o negro não está falando. Tente dar mais do que Deus. Você sempre vai perder. Mas você sempre vai ganhar. Alguém aqui já tentou dar mais do que Deus e ganhou? Tem como. Você sempre vai perder. É covardia. É goleada que Deus dá. Muito mais, muito mais. A gente, a gente tenta. Por isso que a gente perde. Porque Ele, ele sempre dá mais. Mas ao tentarmos dar mais do que Deus o que nós vamos ganhar é sobrenatural é tão especial e guarde essa frase no seu coração portanto, o segredo de você ser abençoado além de você abençoar a Deus você também deve dar e dar com generosidade em segundo lugar você deve ser generoso com as pessoas para a pessoa do seu lado, você deve ser generoso, generosa com as pessoas. Naquele encontro de Jacó com seu irmão Isaú, ele disse o seguinte, lá em Gênesis 33, Jacó Peço disse, disse peço-te que receba o meu presente que eu te trouxe. Está sendo generoso com o irmão. Por quê? Porque Deus tem sido generoso para comigo. Porque Deus tem nos abençoado, agora nós devemos abençoar e sermos generosos uns com os outros. Por quê? Dois princípios, por quê? consequência disso, diz o seguinte, porque o generoso será abençoado, glória a Deus. Vamos repetir? O generoso será abençoado. A palavra de Deus nos diz, em Lucas 6,38, e nós conhecemos e cantamos, dai, e dar se vos dar uma palavra antiga, você dá, você vai receber, em outras palavras. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, veja só, generosamente vos darão, porque com a medida, com o que tiver desmedido, vos medirão também. Agora eu tenho uma ilustração aqui, falar em medida... Alguém já gosta de cozinhar aqui em casa? Eu vou fazer as, as receitas de, de bolo. Tem gente que mede com isso. É uma medida. Isso aqui que é um, é um copo. um cup. Xícara, obrigado. É. Thank you. Tá vendo como eu sou experiente na cozinha, gente? É? Tem gente que mede com uma meia xícara. Isso aqui, meia xícara. Tem gente que mede com um quarto de xícara. Tem gente que mede com um quarto de colher. Uma colher de café. E a Bíblia diz que com a medida que você medir, será medida para você. Então Deus está dizendo, você está dando com uma colher de café... Deus vai usar essa mesma medida para abençoar a você com uma colherzinha de café. E está cheio de gente sendo abençoado com uma colherzinha de café. Enquanto poderia ser abençoado com uma xícara. Mas tem gente que lê esse versículo e fala, ah, já que é assim, agora, agora eu entendi, pastor. Agora eu entendi, agora eu quero. Agora se esse é o negócio, agora eu já sei o que eu vou fazer. Com a medida que eu medir os outros, Deus vai derrabar sobre mim. E tem gente que entendeu o princípio o conceito e começa a andar para lá e para cá com um balde. O cara não sai, sai de casa com um balde de bênçãos e ele vê uma oportunidade e ele abençoa generosamente. Aí ele vai e abençoa generosamente. Aí quando chega na hora de Deus abençoar, tá lá o balde dele. Ele, sim senhor. Aleluia. Ele recebe e depois Deus faz isso. Sobre ele. Eu não sei qual dessas medidas você quer. Eu vou até deixar aqui para você escolher. A escolha é sua. Pronto, na ordem crescente. Aqui O balde... E Deus permite que a gente escolha as medidas que nós queremos dar e sermos generosos. E você vai determinar a medida da sua bênção. Você escolhe uma medida e Deus vai usar. É, tá bom, você usou assim, é dessa maneira que eu vou abençoar você. Por isso, seja generoso com o seu cônjuge. Seja generoso com seus filhos, seja generoso com seus pais, seja generoso com seus funcionários, seja generoso com seus colaboradores, com seus amigos, com seus irmãos. Use dessas medidas, escolha uma dessas medidas e seja generoso. Que o generoso ele é abençoado, diz o próximo versículo, Provérbios 22, 9.
1: O generoso
0: será abençoado porque ele dá do seu pão ao pobre. Aquele que tem necessidade. Vamos repetir? Só a primeira parte. O generoso será abençoado. O tacanho, o muquirana, esse aí já se lascou. Ficou. Ficou na, na xicrinha. Ficou na colherzinha. O generoso abençoado. E você quer ser abençoado esse ano, esse é o caminho, não fui eu que inventei isso, foi Deus, e a segunda coisa, o porquê nós devemos ser generosos, é que o generoso prosperará, Amém. generoso prosperará, provérbios capítulo 11, versículo 24 diz, há quem dê generosamente, e vê aumentar as suas riquezas, outros retém o que deveriam dar, e caem na pobreza. O generoso prosperará. Porque quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Como Deus é maravilhoso. Se você quiser prosperar, esse é o caminho da prosperidade. Eu conheço pais, eu conheço sogros, eu conheço amigos, eu conheço igrejas, eu conheço empresários... Eu conheço pessoas que começaram a dar generosamente e, como consequência, começaram a ser abençoados sobrenaturalmente. Você dá generosamente, você é abençoado sobrenaturalmente. Não espere ter muito para começar a ser generoso. Eles dizem, ah, ai, pastor torando, eu vou começar a ser generoso quando eu, eu ganhar na loteria, glória a Deus. Pastor, eu fiz uma fezinha aqui, ora por mim, para o meu número ser escolhido, porque aí, a hora que eu tiver, eu vou ser generoso, vou dar até o dízimo na igreja, pastor. Não, você tem que começar a ser generoso com o que você tem hoje. A Bíblia fala, seja fiel no? Pouco, sobre muito, eu te colocarei. É você começar a ser fiel a Deus, a ser generoso, para com Deus e com as pessoas, como você está, onde você está. Portanto, qual é o segredo de vocês ser abençoados? O segredo é dar. Como? Com generosidade. A quem? A Deus, em primeiro lugar, e às pessoas. eu digo para você, prepare-se neste ano. Coloque isso em prática e prepare-se para ver a maneira sobrenatural que Deus vai abençoar a sua vida, sua família, seus negócios, seus projetos, todas as áreas. Bençãos na sua vida. Amém. Glória a Deus. Ministério de louvor, vamos subir. Você quero desafiar você. Você quer fazer um compromisso com Deus de você de você ser generoso, de você ser uma pessoa que dá ser generosa com ele? Sim. Eu quero que você se coloque de pé. Dizendo: "Deus, eu quero esse ano experimentar algo novo. Eu quero eu quero começar a aumentar as minhas medidas de colherzinha para xicrinha, para xícara, para baldes e containers. De generosidade para que Deus faça e me abençoe grandemente. Vamos orar. orar feche seus olhos agora quero que você fale com Deus faça um compromisso com Deus de Deus eu quero eu quero aprender com o Senhor o Senhor é generoso demais comigo eu quero te agradecer pai e agora diga Senhor eu quero fazer um compromisso de ser um doador generoso com o Senhor um grande investidor no reino de Deus e ser uma pessoa generosa em casa com a família com os amigos, com os irmãos faça esse compromisso com ele agora Pai, eu quero te agradecer nessa manhã por tua palavra que é tão clara e o Senhor nos dá a oportunidade e o poder de escolha de escolhermos de que maneira nós Vamos, primeiro, se vamos dar ou não. Segundo, como vamos dar? Se pouco ou muito. Mas entendendo que a medida que nós escolhemos para dar, é a medida que o Senhor usará para também nos abençoar. Eu quero pedir, Pai, que esse seja um ano de repletas bênçãos na vida de cada pessoa, cada família aqui. E que nós vejamos, Senhor Deus, o Teu mover sobrenatural. Porque o Teu povo foi obediente e fiel. Obedeceu a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.